0: Próximo en Radio Isla 1320. Hoy en ¿Qué es la que hay? Edición de fin de año del Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier. Repasamos lo mejor en el cine y el entretenimiento y el streaming del 2023. Y si nos da tiempo, hablamos de lo que esperamos para el 2024. Todo eso y no mucho más porque eso es lo que hay hoy en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. 22 de diciembre de 2023 o si nos estás escuchando en el nuevo año también puede ser viernes 5 de enero del 2024 Estamos en directo para Puerto Rico Por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.TV Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan En todas las redes sociales como L Herrero Y recuerda que este programa Lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita Para que me escuches cuando a ti te dé la gana Y que es la que hay de qué vamos a hablar hoy Hoy es Viernes Pop Y conversamos sobre el mejor entretenimiento Con el doctor Pedro Valle Javier Así que no se diga más Adelante con el Viernes Pop Cine, televisión Y cultura popular Antes del fin de semana entérate de qué es la que hay Viernes Pop. Viernes Pop Con el doctor Pedro Valle Javier ¿Qué es la que hay, Pedro Valle Javier? ¿Cómo terminas este
1: 2023? <risa> Vivo. <risa> <risa> creo que es lo mejor que podamos decir.
0: No se puede pedir, no se puede pedir mucho no más. Se no se puede pedir mucho, más, mucho no, más, no, no. Sí, sí, Pero todo duda. bien,
1: todo bien, Luis. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás tú, Luis?
0: Yo estoy muy bien, muy contento de estar aquí hoy en este fin de año, otro fin de año del Business Pop. Yo creo que este es el tercer fin de año que hacemos de el en Pop, así que eh, pues vamos a hacer el mejor de todos
1: <risa> Siempre <has risa> se hace el mejor de todos todos años
0: <risa> Yo eh, fue un año extraño en el mundo del entretenimiento, sí. eh, esencialmente matizado por la huelga, primero de los escritores y luego que se unieron los actores. Eh, Hollywood esencialmente estuvo cuatro meses eh, donde la producción, y no solo la producción, la promoción también de eh, nuevas series de televisión y películas, pues eh, se detuvo. Y esto obviamente tras dos años de pandemia o de industria... Que quizás está transicionando Donde jugadores muy grandes se están haciendo menos importantes Y donde jugadores más emergentes cada día consolidan su posición ¿Cómo, cómo termina? ¿Cuál es el panorama final de esta industria? Hoy en las postrimerías del 2023, wow. comienzo del 2024
1: Tú acabas de decir que 2023 fue un año extraño Y tienes toda razón, pero el 2023 va a hacer que el 2024 sea mucho más extraño todavía eh, o sea, uno de los efectos principales de la, de las dos huelgas, de la huelga de los, de los escritores y de los actores es que el contenido del año que viene va a ser bien limitado uh -huh. eh, porque básicamente Hollywood se fue en paro por meses eh, y, y recuerden que para que una película salga el año que viene tiene que haber estado en producción por meses este año, así que uh -huh. el 2024 ya lo vemos por ejemplo en el, el Marvel, por decir un ejemplo eh, realmente el eh, Creo que hay una película nada más en la que viene de Marvel. Se este, uh -huh. atrasa todo, todo, todo se atrasó. Así que el 2024 va a ser interesante en tipo de contenido. Lo que ha pasado en, en contextos similares, cuando hay falta de contenido, es que los estudios tienden, especialmente televisión, a, a, a apoyarse más en, en contenido de, re, de reality, no que es uh -huh. contenido barato y fácil de producir. Así que podemos esperar. Una, una ola de, de contenido de, de reality el año que viene eh, este año pues yo creo que de las dos huelgas de, de y no, lo más hablado aquí este, de las dos huelgas de, de los escritores y los actores yo siento que los mejores que salieron en cierta manera fueron los escritores eh, los actores o sea los dos ganaron más, más, básicamente lo que querían eh, pero yo siento que el mejor deal fue de el de los perdón, escritores
0: ¿Y por qué lo dices?
1: Porque lo, no, no lograron ciertas eh, concesiones que querían es, específicamente sobre el AI. Eh, y el AI va a ser un, un issue que lo vamos a ver repetido. Eh, eh, o sea, y ya lo no hemos visto, ¿no? Hemos visto ya cómo Hollywood ha usado eh, gráficas en computadoras para reemplazar actores. Uh -huh. eh, eh, así que yo siento que... Es, que ese, ese problema no, no cerraron bien y que esto va a explotar de nuevo eh, en un par de años más
0: interesante esa movida no y eh, al final yo, yo tiendo a coincidir contigo creo que los escritores lograron mucho más de lo que incluso se pensaba que iban a, a conseguir al principio el problema que yo le veo a los escritores y en general a la industria es que yo no sé si la posición de los incumbentes siempre, cuando hablo incumbentes piensa que estoy hablando de eh, los estudios grandes y eh, pues qué van cuál es el, qué le depara el futuro yo no sé cuán dominante es esa posición y no sé realmente qué cuán cuán importante en el corto y mediano plazo van a ser los estudios Así que, sí. ¿qué, ¿qué rayo importa Que hayas logrado negociar el mejor Convenio colectivo eh, del planeta Si tu patrono Que son estos grandes estudios de Hollywood Pues pues quizás van a pasar a, a un segundo plano ¿no? Y creo que, que, que eso abre La discusión de, pues el estudio más grande O más importante, o si no es el más grande Pues es de los top tres más importantes Lo que se llama Disney Me parece que Disney eh, luego de unos años espectaculares, eh, pues termina en la baja, de hecho su último reporte de, de ganancia fue bastante tétrico El, eh, eh, claro ellos diferencian porque lo que son los parques de Disney, los parques de Disney les va a brutal no, ahí en, en los parques no hay, no hay preocupación, pero en lo que es su división de entretenimiento, sus películas y sus series este año excepto con honradas excepciones ninguna eh, eh, capturó la, la, la imaginación del planeta, tuvimos los peores resultados este año de una película de Marvel, uh -huh. los peores resultados de una película de Pixar, que es el estudio, uh -huh. básicamente, que yo creo que no tiene, en 30 años, no creo que tenga mucho fracaso. Eh, y honestamente siento que... En el MCU, lo que es Marvel, los superhéroes, hay una fatiga que no se había visto antes. En lo que es Star Wars, pues tuvieron momentos buenos, tuvieron momentos normales, pero Star Wars se ha mantenido en televisión, no han vuelto al cine con Star Wars ya por varios años, así que no hay, no hay nada comparable. Y no sé, no sé si el ratón se está quedando sin gasolina. ¿Cómo, cómo ves a, a no, la gente yo... del maravilloso mundo?
1: yo siento que Disney eh, estuvo demasiado mucho tiempo sobreexpandiéndose en cuestión de okay. entretenimiento eh, el problema por ejemplo con Marvel eh, y hasta con Star Wars y, y el, el resultado fue el que tú dices que no han producido películas muchos años es la sobre sobre saturación de contenido ellos han tratado de abarcar demasiado eh, muy rápido uh -huh. eh, y no solamente lo vemos en la sección de entretenimiento eh, y lo vemos también en en la cuestión de streaming eh, uh -huh. Eh, recuerden que Disney era era uno de los eh, dueños de Hulu eh, y Hulu fue una plataforma o sea, de las de la, no las primeras que salió pero de las primeras grandes grandes que salió Hulu era un era un joint venture entre eh, Disney Fox eh, y creo que si ves un montón pero era un joint venture entre varias cadenas uh -huh. eh, y en un montón cuando Disney compra Fox por ejemplo eh, eh, Básicamente tienen, son dueños de la cadena, de, 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 la, de, de ese servicio de streaming. Y en vez de, de aprovechar que tú tienes un servicio de streaming ya bastante establecido, Hulu tiene la ventaja, por ejemplo, de que eh, muchas sedes de, de televisión llegan inmediatamente. O sea, que la pasan por televisión y el otro día están en Hulu. O sea, que es mucho más rápida eh, que, que Netflix, por ejemplo, que tienes que esperar que una temporada pase. Uh -huh. y, y en vez de concentrarse en un mercado que ya tenían, decidieron hacer esta, esta plataforma separada de Steam Plus que desde el principio se veía que era, un, era una apuesta que, que estaba difícil que saliera. Uh -huh. Primero porque ya estamos tan saturados de servicio de streaming eh, que o sea, cuánto cuesta tener todos los top ser eh, servicios de streaming ahora mismo, te sale más que una suscripción de cable.
0: Claro, debe estar cerca de este, los 200 dólares al mes si lo todo.
1: Y, y que todo sigue subiendo de precio. Este, uh -huh. Y segundo, y, yo, y creo que esto lo hablamos en este programa cuando salió Disney+. Plus eh, Primero que la plataforma no es, muy, no es tan user-friendly, pero lo más importante es que ellos nunca supieron capitalizar este contenido gigantesco que tienen uh -huh. de Disney. Uh -huh. O sea, Disney uh -huh. tiene un catálogo importantísimo, gigantesco, que, que nunca lo han sabido aprovechar eh, tirándolo en Disney Plus. Eh, y yo siento que, que ese es el, el error más grande de Disney, ha sido ese, que, que ha tratado de abarcar tanto. O sea, es un, es un error como casi de soberbia, ¿no? De creer que son la compañía más poderosa del mundo de entretenimiento y, y empezaron a comprar, o sea, ellos compraron. Eh, eh, Lucasfilm, comprado en Marvel, comprado en Fox, tienen National Geographic, o sea, han uh -huh. comprado muchas propiedades, demasiadas muchas propiedades, y nunca le han dado el cariño necesario a cada una para que sobresalga. Eh, y yo creo que eso les ha afectado significativamente en cuestión de contenido, o sea, es... Es la cuestión de tener que producir tanto y tanto y tanto, pero entonces la calidad de lo que está produciendo baja y baja y baja, porque mientras más produce, pues menos tiempo y menos dedicación de le puedes eh, eh, meter. Y, y no es cuestión de tirar dinero, ¿no? Y creo que esa sí es la estrategia de Disney, eh, por ejemplo, con Star Wars. Vamos a tirarle todo el dinero del mundo para que salga un producto nuevo, un producto bueno, perdón. Eh, y pues eso como que no, no resulta.
0: No, y te, y te digo que mientras... Eh... Básicamente han tenido que depender de esas propiedades, han dejado caer el contenido original. Sí. O sea, ¿cuál es la última propiedad de Disney? Bueno, quizás Encanto, o, o pero. pero, pero de,
1: Encanto, o sea, de, ¿desde cuándo? Sea, sacando Encanto. Ajá. ¿Cuántas películas originales de Disney han habido en los últimos 10-15 años? Desconozco. Frozen. Ajá. Eh, y lo demás ha sido eh, reciclaje de propiedad viejas, uh -huh. o sea, la, la, la cuestión de hacer películas live action de uh -huh. propiedad viejas. O sea, yo siento que, que, que están eh, Disney. Que o sea, Disney nunca ha sido muy, como, ¿cómo te digo?, muy creativo. Ya,
0: sí, sí, <risa> ni, ni, ha muy, sido, ni muy nimble. Ni, exacto, rápido.
1: y realmente la. la la, la, las historias que cuentan son historias recicladas de otras cosas, pero, pero siempre ha sido calidad. O sea, tú en una película de sí tú sabías que iba a ser una película de calidad. Y, y yo siento que han perdido poco eso porque, la, como dije, la solución es vamos a meterle mucho dinero en vez de dedicarse a buscar gente que realmente tenga el talento, el interés de, de, de mover la propiedad, vamos a meterle un montón de chavos a esto para ver qué sale.
0: Sin duda, y mientras esto está pasando con Disney, otra empresa tuvo un gran 2023 que no necesariamente se esperaba De hecho, esta empresa terminó bastante mal el año pasado, eh, pero a pesar de la huelga y a pesar de todos los problemas Ellos lograron sobrepasarlo y hoy terminan en una, bueno, en la posición líder en cuanto a la guerra de los streamings Y hablo de Netflix eh, todo el mundo ha ido contra Netflix. Disney es uno de los jugadores que se ha gastado billones de dólares tratando de competir. Eh, obviamente, Amazon, eh, Apple Plus, eh, Peacock eh, y. Max y cuantos otros servicios eh, Todos van contra el cumbente Pero Netflix ya 11, 12 años Metido en el negocio del streaming Sigue siendo el líder indiscutible La acción de Netflix el día que estamos grabando Durante el año ha aumentado en 64.81% Cerró eh, La fecha que estamos grabando está en 486 dólares De haber comenzado el año Por debajo de los 300 en 294 Así que si usted compró Netflix En enero usted tuvo un feliz 2023 <risa> Eh, y sobrevivió momentos complejos en el año, como por ejemplo prohibir eh, compartir los passwords. Este sí. fue el año que Netflix acabó el guiso de que todo el mundo en una familia estuviera con un solo password y le fue mejor. Eh, Las huelgas no le hicieron mella en parte porque pues, uno tiene tantas y tantas cosas que todavía no ha visto en Netflix que probablemente la inmensa mayoría de los usuarios de Netflix ni se dieron cuenta que había una huelga. Pero por otro lado también Netflix ha sido bien inteligente en sus inversiones extranjeras y esencialmente sí. Netflix tiene grandísimos. Los estudios más grandes de Netflix no están en Los Ángeles, están en Madrid, España. Ellos en Madrid, España, tienen una fuerza laboral de, de, de miles de personas y están produciendo cientos de series al, al mes. Y esas series no solo se producen en español e inglés, se producen en todos los idiomas eh, de lo que está Netflix. Es el futuro del entretenimiento, la compañía que empezó con los DVDs por correo.
1: Bueno, es que Netflix tiene... Tantas ventajas comparativamente con las otras compañías. Primero, Netflix fue la primera, ¿no? Y, y, y se ha vuelto sinónimo de streaming. Eh, uh -huh. Todavía usamos la frase Netflix en Cheo O sea uh -huh. que uno uh -huh. piensa en streaming y inmediatamente empieza en Netflix. Segundo, tú lo mencionaste, Netflix hizo un movimiento bien, bien, bien inteligente, empezar a adquirir contenido de otros países, otros idiomas y de uh -huh. todo el mundo. Eh, uh -huh. Y esto empezó con, como tú dices, en España. Ellos empezaron a producir este, eh, temporadas nuevas de programas españoles como, como este Ministerio del Tiempo y se movieron uh -huh. hasta traer contenido de Corea. O sea que, uh -huh. entre otros países, ¿no? Eh, eh, y Netflix tiene la ventaja de ser internacional en el sentido de que uh -huh. no está tan restringido por derechos de... O sea, si tú compras una, una serie en Corea, la puede enseñar todo el mundo. En uh -huh. Hollywood hay ciertas restricciones de dónde puedes enseñar lo que compras y no. Este, así que, esas, es, empezando y tenemos ventajas bestiales. Segundo, yo siento que en el imaginario, ¿no? en, en pop culture, eh, de, de, de cultura popular de 2023, Netflix tuvo buenos hits. Eh, o sea, por ejemplo, eh, Wednesday, uh -huh. eh, que se volvió una parte del zeitgeist de, de, de cultura popular el 2023. Netflix, por ejemplo, este año por fin eh, lanzó cuánta gente habla, ve cada show. Y uh -huh. en solamente los primeros seis meses del año, eh, eh, la, el programa número uno de Netflix, que semana Night Agent, eh, lo vieron 812 millones de horas. Increíble. O sea, y Wednesday la vieron 507 millones de horas en todo el mundo.
0: Increíble. O
1: sea, que, que es bien difícil, a, 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 a este nivel es bien difícil conseguir eh, competir con Netflix. Y mira las cosas que Disney hace... Para que, que te dice también que ellos están reconociendo el problema. Hay, en la semana pasada anunciaron que ahí creo que son 12 o 18 shows de Disney que le están dando eh, la licencia a Netflix para que los, los saque. Son, no, no es una licencia exclusiva. O sea, Disney también los va a enseñar. Pero estamos hablando de, 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 de cosas como este Lost y Prison Break y Home Improvement, que son de ABC Disney, que le está dando... <coughs> eh, eh, Disney la licencia para que Netflix lo enseñe. Y eso te, te dice el, pos, el poderío de Netflix. A Netflix le llega a gente que Disney no le puede llegar. Este, así que... Eh, en Netflix yo creo que es el, más, el gran ganador de, de la guerra de streaming, por lo menos el 2023. Y yo siento, y esto creo que lo hemos hablado también, que el futuro de streaming va a ser con su radiación. Van uh -huh. a ver... Eh, eh, yo, yo siento que el principio de esto, este, este anuncio que hizo recientemente Disney, que Disney Plus y Hulu van a estar como en un bundle, y uh -huh. que va a haber un, una sección de Disney Plus, que es como que eh, la sección de Hulu en Disney Plus, y, y eso va yo eh, estoy casi seguro que eso va a dar paso a que Disney y Disney Plus y Hulu se mergen uno. Este, lo mismo está pasando también, esperamos pase que pase con Max, que se fusiona con el streaming de, de Discovery Discovery Plus que fue eso de streaming que, que no arrancaron, Nunca. lo cual es interesante porque Discovery Plus tiene una cartera de, de propiedad gigantesca eh, pero como que no, nunca arrancó, nunca... O sea, tú no uno como que no no está acostumbrado a pagar por contenido de, de Discovery. Porque no... O sea, estás jugando reality shows cosas que no son... Premi o sea, tú pagas por ver eh, contenido premium. No pagas para ver, qué sé yo, este... En minería en, en Alaska, ¿sabes? O oh, re
0: remodelar la casa al vecino, sí. esas cosas. este, Muy interesante. Y te voy a decir algo. A mí, eh, algo que me ha puesto a ver más Max, que es la aplicación que antes era HBO, increíble, sí. que ahora se llama Max, es que <risa> ahora tiene CNN en vivo. Sí. Y puedes ver CNN, y eso es algo que yo creo que ahí se cruzó una frontera que nadie quería cruzar, de poner televisión en vivo sin tú tener que pagar el cable... Vean televisión de calidad como, como CNN Sobre todo yo empecé a verlo cuando Cuando estalló la guerra entre Israel y Jamás Porque pues si algo se de, distingue CNN es la cobertura mm -hmm. de esos eventos Bélicos en persona y no sé si por ahí Quizás hay un, hay un futuro Pero sin duda es el mundo de Netflix Y todos los demás simplemente compiten contra ellos Y lo, lo, lo Brutal es que Netflix es solamente Ese negocio Sí. O sea, Amazon es Amazon y tiene mil cosas eh, Discovery sí. tiene un conglomerado gigante, eh, Disney tiene un conglomerado <risa> Apple Plus, bendito, Apple es la compañía más valiosa del planeta y ninguno le hace mella, esos servicios de streaming todos están peleándose por el segundo Netflix y, y es el, específicamente
1: el lo que es Amazon Plus eh, eh, Disney Plus eso es un afterthought para ellos. O sea, uh -huh. es, es como que, pues, tenemos un servicio de streaming. No es. Porque más tú podrías decir que, pues, este, viene el HBO, que es más o menos contenido, pero tampoco uh -huh. es el, el primary business. Pero además demás es como que Amazon Prime para, es un blip en, en el budget de Amazon. O sea, así, uh -huh. lo mismo que Apple, que Apple TV, es como que, pues, te, tenemos un contenido de streaming ahí. Uh -huh.
0: Uh -huh. No así le más. importa. Así mismo ahí. Eh. Y hablando de eh, más allá del streaming, el cine, mira, tengo unos datos aquí de Hollywood Reporter, eh, al 17 de diciembre, Variety reportaba que es muy poco probable que el box office doméstico, o sea, lo que generaron las películas en los Estados Unidos, sobrepase los 9 billones. Eso es un número históricamente bajo. De hecho, al principio del año, la industria tenía algo de optimismo que con el fin de la pandemia y eh, eh, pues el regreso a la normalidad, que regresara la gente al cine, pero eso no aparenta haber ocurrido y fue rematado, obviamente, con el tema de eh, la huelga. Yo recuerdo en nuestro resumen del año pasado... Uh -huh. Esencialmente decir que no habíamos ido al cine Yo este año Te confieso que fui también muy poco Fui a ver Guardians of the Galaxy Fui a ver Oppenheimer Y fui a ver Un día, ah, que fuimos aquí a Fine Arts y yo, fuimos a ver este Casimiro, la película de Gar uh -huh. García Bernal, del luchador mexicano Que sale Bad Bunny eh, No he visto Napoleón Yo decía que iba a, a verla en el IMAX, etc Tuve una bebé, se me hace más difícil decir al cine que antes Pero ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la industria well, del cine?
1: Si, si tú y yo, que somos nerdos de historia, no hemos visto a Napoleón, eso te dice uh -huh. cómo está la industria del cine. Uh -huh, es uh -huh. lo mismo que dijimos el año pasado. El, eh, Hollywood estaba esperando volver a un normal, y ese normal es un normal nuevo. Es un normal donde, la, donde yo no diría la mayoría de gente, pero un gran, un gran chunk, un gran por ciento de la gente prefiere quedarse en su casa y ver streaming que gastar... 20, 25 dólares cada uno en, en ir al cine. Uh -huh. eh, yo este año estoy tratando de acordarme sinceramente cuántas veces fui al cine y creo que fui dos veces al cine en todo uh -huh. el año. Uh -huh. Y, y to, yo en un momento de toda mi vida iba al cine toda la semana eh, porque me gustaba mucho la experiencia, ¿no? pero la pandemia nos cambió, creo que el, el paradigma en el cerebro de eso estar con tanta gente en un sitio como que todavía a mí me da cosa y segundo que realmente qué diferencia en calidad hay en cuestión de experiencia ahora mismo con mi televisor 4K eh, gigantesco en mi sofá que está allí, versus ir al cine, que, que, que tengo mejor sonido, ok, está bien, hay gente que prefiere el mejor sonido, pero eh, no sé, el, eh, esto... También pasó, esto no va, no va a sonar eh, que es un, que está conectado, pero también esto pasó con la industria de arcades. Los arcades, uh -huh. cuando tú y yo éramos chiquitos que íbamos a, a jugar videojuegos en Time Out, uh -huh. Uh -huh. ¿por qué se murieron? Porque la experiencia del arcade, comparada con la experiencia de que tú compraras una consola y jugar en tu casa, eran básicamente la misma. Así que tú sí. claro, de, y vas a jugar en tu casa y no vas a ir a arcade y eso claro. mató totalmente la industria de arcade lo que queda ahora es tuvo que reinventar y eso es lo que va a tener que, lo que tiene que pasar con los cines tienen que darme algo extra. Y lo han intentado, lo han uh -huh. intentado darme, darme sushi ajá, en la ajá. silla. Traerme pero, café. Tú sabes. Exacto, pero pero todavía yo siento que la experiencia no está ahí y la, la diferencia no está ahí para o sea, no hay un vale un added value para uh -huh. mí ir al cine todavía.
0: Bueno, ya que estamos en el cine y más o menos nos quedan cinco minutos antes de la primera pausa, hablemos de eh, pues tus favoritos del cine de este año. Eh, yo, como te dije, no vi tantas. Vi más películas de lo que he pensado obviamente las veo en mi casa eh, pero sigo pensando que obviamente pues Barbieheimer me gustaron las dos, Barbieheimer me encantó esa, si sí la vi en el cine, Barbie la vi hace poco eh, confieso que la compré la compré por Apple Plus para tenerla para siempre, porque ¿Sale esposa...
1: Max? Sí, yo
0: sé, después de que la compré era que después, no, vamos a tenerla ahí para siempre para verla cuantas veces querramos y yo Okay, ok, está bien. Está bien, y la compré y <risa> después dije, pero ¿por qué rayos la compré? Bueno, nada. Eh, me encantó Barbie también, quisiera ver más, más, más películas así. Pero de nuevo, no sé, chico, como que la, el cine como tal es un, es, es, no es ni, ni secundario para mí. Yo primero estoy viendo televisión, estoy viendo YouTube, estoy leyendo libros, estoy poniendo sí. tiempo en mi teléfono antes de pensar en una película.
1: Bueno, te voy a ser muy sincero. Eh. Tú y yo viajábamos a Europa en noviembre. Ajá. Yo vi tantas películas del año que no había visto en los aviones porque no tenía nada mejor que hacer. Ajá. Este Y que vi más películas en, en ese viaje que lo había visto en todo el año. Okay. Así que eso te, te contesta la pregunta de cuán eh, pegado ajá. estoy de cine. Uh
0: -huh. ¿Y tu favorita del 2023?
1: Ah, okay. la constación es favorita, no mejor. Favorita. Ajá, 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 ajá. Eh, a, a mí me gustó muchísimo Guardians of the Galaxy eh, 3. Okay. Eh, eh, me estuvo súper entretenida. Me encantó, yo creo que mi favorita fue la de Spider-Man, Spider-Man Across the Spider-Verse, la película de Spider-Man, eh, que es genial, eh, es súper entretenida. Uh -huh. eh, tuve muchas no decepciones la, este año.
0: No la he visto todavía, estoy loco por ver.
1: Está, ¿no, ¿Viste la primera? Sí, claro, sí, sí. Pues, ¿te gusta? Si te gustó la primera, ¿te gusta la segunda? ¿Y ya está en Netflix eh, todavía? Eh, yo no sé, no sé. Okay. Te voy a confesar que la vi en un avión. Ok. <ríe> no me acuerdo cuándo, pero la habían Este, Me estuvo súper entendida. Obviamente, eh, Barbie Oppenheimer, yo creo que fueron las dos películas del año. O sea, no hay, no hay otra forma. O sea, no hay, otra for no hay otra cosa que decir más que eso.
0: De acuerdo, 100%. Eh, fue el año de Barbie Oppenheimer. Y eh, obviamente estamos en medio del Oscar Season. Y te confieso que desconozco cuáles son <ríe> las favoritas. No sé. Qué Totalmente desconectado también. No, honestamente no. no Si yo lo hubiera dicho a, a, a Luis Herrero de hace 10 años, sí. estaríamos hablando que no estás yendo al cine. Oye, llegaba un punto de mi vida que yo recuerdo mirar los pozos y decir, no tengo nada que ver, ya vi todas las películas en cartelera.
1: Bueno, yo recuerdo un año que, yo, que cuando abrieron el cine en, que en, en Town Center, en Mayagüez, que yo era estudiante en, en, en el colegio Ajá. de Mayur, estábamos, íbamos como tres veces a la semana había una taquilla especial de estudiantes como por cuatro pesos. Ajá. Y ese año, que fue el año que Gladiator ganó este, el Oscar, Ajá. yo vi todas las películas nominadas al Oscar. Todas, todas. Punto. Porque pues iba casi todos los días al cine.
0: Exactamente. Para que usted vea cómo cambia la vida. Y eso... Obviamente, pues nosotros somos padres y tenemos mucho trabajo, que no es que quedarme en la vida, no, no, no. Pero si el hangueo típico era ir al cine, ahora el hangueo es otra cosa. O sí. el esparcimiento, o el date night, o lo que quiera hacer. Y me parece que también lo mismo le pasa a las familias, a las personas retiradas, en general al público.
1: Y le va, pa y va a estar peor, o sea, esto va a poner, se va a poner peor para los, los cines, porque, por ejemplo, mi hija, que tiene 11 años, no ve televisión, no ve, o sea, no, lo único que consume en de un screen es videos de YouTube. O sea, eso de un long format, de Yes and, years and years, algo largo, está bien difícil. <risa> Así que, bueno. que los, los estudios van a tener un problema grande. No los estudios, realmente, la, los cines como tal, los cines físicos, los brick and mortar, este, van a tener un problema grave para atraer gente en un futuro.
0: Así mismo es. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, los últimos dos segmentos los vamos a dedicar a lo que sí... Invertimos mucho tiempo este año viendo televisión en los diversos eh, plataformas de streaming. Les contamos nuestros favoritos del 2023. No se vaya nadie que esta edición extendida del Business Pop en ¿Qué es la que hay? Continúa luego de esta pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. re regresamos y seguimos 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 compartiendo con el doctor Pedro Valle Javier en esta edición especial fin de año del Bienes Pop contándole lo mejor que lo más que nos gustó en la el entretenimiento popular en el 2023. Luis, Me yo
1: quería quería ya decir algo de lo que estábamos porque sacamos como de televisión pero bien bien rápido uh -huh. de cine. Una de mis grandes sorpresas de cine este año fue la película de Daniels and Dragons Honor Among Thieves.
0: Excelente película. Qué buena película,
1: maldita sea qué buena pero película. La vi por
0: streaming. La vi por streaming también.
1: Yo no la vi en cine tampoco, pero, sí, pero sí. Que me sorprendió lo buena que. O sea, yo fui, fui con cero expectativa a una persona Ajá. que jugaba Daniels and Dragons desde niño, que uh -huh. me encanta Chris joder, Pine. Joder. Jugué contigo. Este, sí, lo sé, no <risa> sé. Este, y, otra, y jugamos también con otros RPGs, pero ajá, este, ajá. Qué, qué buena peli... Fuera de, de, de cuestión de fa... Doñes de Drangos. que sí tiene Lord o Doñes and Dragons, si eres fanático de Doñes and va a hacer cosas chéveres, ajá. y si eres un Xenia como vi hay ciertos detallitos que son chéveres. Ajá. Pero es una película tan entre... tan, y tan y tan entretenida que, que mano, me, me, me duele que no haya hecho... Más splash en, el, en el, la cultura popular.
0: Bueno, estoy puesto para regresar al universo de Doña Sandra. Sí. Estoy puesto para una segunda película. Aparentemente están produciendo más películas, así que ojalá, porque nos hizo mucho dinero en el box office. ese es no. parte del problema también. Sí. Bueno, vamos con la televisión. ¿Cuál fue tu serie favorita del 2023?
1: Wow, eso es una pregunta difícil. <risa> hay eh, muchas,
0: hay muchas más de lo que yo pensaba.
1: Sí, este, yo hice una listita para no es mandarme. Este, <risa> Pero fíjate, una que. Quien, que yo creo que pasó desapercibida por mucha gente fue la temporada nueva de Futurama, la, la season 11 ah, ¿sí? de Futurama. wow.
0: Eh, yo no que, veo Futurama hace décadas. Ahí no. Que, <risa> uh
1: -huh. Y no oí mucha gente hablando sobre eso, así que yo creo que mucha gente ni se enteró que había una temporada nueva. Es una temporada nueva producida por Hulu. Eh, okay. y, y es como que yo sentí como si me sentara con viejos amigos Okay, ah, en de nuevo. Eh, estuvo bien entretenida. Hicieron muchas referencias a cosas que han pasado. Y cerraron historias que tú decías: espérate, están conectando esto con esto que pasó la primera temporada. Eh, y, y fue una continuación, yo creo que, eh, que bastante buena de, de la serie. Es una de mis series favoritas. Eh, y altamente recomendada. Si no la han visto, chequearla porque se van a entretener. Y, y yo la vinje, o sea, la empecé a ver y como que voy a verla con mi novia o un episodio de vez en cuando, y fue como que no, que se chava, voy a verla completa. Así que <risa> la vi como fui fin de semana, fue bien entratanida.
0: Lo siento, lo siento, novia <risa> de Pedro, te quedaste fuera. Eh, a mí me pasa eso también con mi queridísima esposa, este que a veces tengo que parar la serie, digo, contra si, si uno no fuera tan honesto. Anyway, eh, pues mira, este, la voy a poner en la lista. A mí me encantaba Futurama eh, en esa época, ¿verdad? De la de la animación, la era de oro de la animación de background entre finales del siglo pasado, principios del pasado, de, de este siglo. Eh, así que la, la, voy a, la voy a buscar. Mira, yo eh, tengo dos series favoritas este año. Las dos son de ciencia ficción, sorpresa para nadie. Eh, una, Capturó la imaginación del planeta y se discutió sin fin. Creo, me imagino que la debes tener en turista. Es la serie Last of Us de la primera uh -huh. temporada de Last of Us de en HBO, ahora Max. Last of Us. Narra la historia de unas novelas que luego se convirtieron en juegos de video, y fue cuando eran juegos de video eh, que, que se hicieron, se popularizaron. Que narra, bueno, la historia de una tierra posapocalíptica donde una pandemia, en este caso causada por un hongo, convirtió a la inmensa mayoría de la humanidad en unos zombies que se comen al resto, y después de que la pandemia ocurre, la historia le da para adelante, creo que 15 años. Eh, y nos transportamos al, al planeta eh, En el 2020 y pico Ya un planeta en ruinas Donde las diversas facciones Luchan por sobrevivir Y me encantó de principio a fin Y lo más que me gustó Pedro Valle Javier Es que siempre me sentí que estaba viendo un juego de video mm. No sé si el tema de la cámara Las perspectivas de cuando habían Los tiros abiertos eh, el miedo que uno siente cuando juega esos tipos de juegos de video que son así en pasillos oscuros donde puede salirte un monstruo un zombie de una de las esquinas en general yo yo nunca había jugado el juego eh, así que no sabía la historia no la conocía para mí era todo completamente nuevo pero me fascinó eh, obviamente tiene a nuestro favorito Pedro Pascal eh, al tocayo tuyo que es un caballo eh, y Gabriel Luna que el tipo y está brutal a, y a que Luna
1: con él en el Comic Con del 2023 Creo el tipo lo está lo brutal
0: lo conocimos en el Puerto Rico Comic Con del 2023 tremendo ser humano eh nada, Ten Ten, loco porque llegue de la segunda temporada
1: Mira, me, me está interesante ese comentario que dijiste que sentías que estabas en un videojuego porque eso te dice lo mucho que han avanzado los videojuegos en términos de narrativa en contar una historia eh, que, que compara con una serie de televisión este, y, y yo estoy de acuerdo contigo, mis, mis momentos favoritos de cultura popular del de 2023 fueron videojuegos de, mm. de, de narrativa de videojuegos, así que es interesante cómo los videojuegos han, han evolucionado tanto que, que en cuestión de contar una historia se sienten como una serie de televisión.
0: Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Mira, Mira. aquí seg mi segunda serie favorita. Espérate, que es mi programa. ¡Dale! No tuvo tanta... Tanta repercusión y tanta discusión, pero hablamos de ella aquí en este programa, en algunas de las ediciones. Es una serie de Apple Plus, ciencia ficción también, que se llama Silo, Silo, S-I-L-O, que también está basada en unas novelas de ciencia ficción que yo no he leído y que no me voy a leer porque quiero, no quiero spoilers. <risa> eh, pero esencialmente lo mismo: una tierra post -apocalíptica, la sociedad se mudó a vivir eh, todo lo que conocemos, la sociedad quedan la, a lo mayor le quedan 10.000 personas. Y viven en un bunker, en un silo bajo tierra y llevan viviendo ya casi dos siglos. Así que nosotros llegamos a la humanidad dos siglos después de la catástrofe con sus reglas y sus sociedades que se ha establecido bajo la tierra. Y es un thriller, es una serie ¿verdad? De, de misterio. Cada, cada episodio nos va revelando un poco más, un poco más. Y está espectacular. Bueno, yo sueño a veces con esa serie y quisiera conocer lo que está pasando ahora mismo. Silo <risa> en Apple Plus.
1: Fíjate, lo, lo voy a chequear, no, no lo había visto, lo voy a chequear. porque te va ese a ese concepto ah, me
0: Está right up your wheelhouse. Conociéndote como te conozco, te va <risas> a encantar.
1: Pues mira, yo quería mencionar rápido, porque mencionaste a McGrooning ahorita. Uh -huh. eh, la, serie, la serie más reciente de McGroening tuvo su última temporada este año, Desenchantment, eh, eh, Es una serie de Netflix. A mí ah, me encanta esa serie. No sé si la has visto. La he es visto, alta, la he visto. altamente recomendada. Y, y fue un tercer season que sabían, o sea, que, que cerró la historia, ¿no? Eh, y fue, fue una, un final bien. No sé, fue un final como que perfecto, un final de que tú dices, diálogo, no, no, no lo pudieron haber terminado mejor, así que, pero vean la véanla, véanla, serie completa, no es muy larga, son como ocho episodios cada season, okay. eh, y es McGrain siendo McGroening pero de una forma diferente, eh, es, obviamente se parece visualmente un poquito a Futurama, porque es el estilo uh -huh, de él, no uh -huh, pero uh -huh. el cuestión de narrativa es un universo donde la magia y la ciencia existen al mismo tiempo, eh, y cada, cada país tiene, o sea, el, hay un país que es todo magia, hay un país que es todo steampunk, eh, eh, y es bien entretenido, así que el, el, altamente recomendada si quieren pasar un weekend bien, bingeando algo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué nerdos? Ciencia ficción y animación. ¿Qué, qué está recomendando a Pedro y Luis? Ciencia ficción y animación. Aquí estamos. Dime dime otra que yo dije dos, dos claridades.
1: Eh, Gen V en Amazon Prime.
0: ¡Uh, durísima! Yo durísima. empecé a
1: verla porque pues es un spin-off de The Voice. A mí me gusta mucho The Voice. Y el primer episodio estaba como que... Eh, y pensé que iba a ser... Al principio no pensé que iba a ser tipo Buffy de Vampire Slayer, en el sentido que iba a haber un scooby y iban Ajá. a tener que investigar un misterio, pero, pero explica, no, malo.
0: Explica la premisa, explica la
1: okay, eh, The Voice, eh, eh, la, la serie principal, es un universo donde existen los superhéroes, uh -huh. eh, y los superhéroes existen porque esta compañía que se llama Void International inventó un, una medicina, un, una uh -huh. droga, que te la dan y te da superpoderes, y la, te, te la tienen que cu cuando eres niño. Esencialmente. Y se la dieron,
0: Esencialmente es superhéroes en un sistema capitalista. Si Exacto. los superhéroes existieran, sería como The Boys, no sería como Marvel. Y,
1: y, Boy, y, y Boy International los mercadea ajá, y ajá. se los vende a ciudades, etcétera. El, el punto es que está esta universidad que se llama God Uno, este Y es donde van los niños después que... Recuerden que o sea, los, papás, <ríe> los papás básicamente venden a sus hijos y los hijos lo inyectan con esto. Y cuando les salen los superpoderes, los aceptan a esta universidad. Y lo, lo fascinante es como es ridículamente capitalista, ¿no? Ahí la universidad tiene dos tracks, el track de superhéroe y el track de Hollywood. Porque si mm. no tienes poderes suficientes, como pasa en superhéroes
0: <risa> Tienes que ser estrella. Tienes de... que ser estrella. Ajá, este,
1: ajá. y Entonces, pues la trama sigue a esta muchacha que, que tiene un superpoder bastante interesante, puede encontrar la sangre. Este, uh -huh. Y se encuentra un misterio en esta universidad que tienen que resolver porque debajo de la universidad hay un sitio donde están experimentando con otros subs, con otros eh, superhumanos. No voy a decir más nada, la, 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 la serie es, eh, es bien entretenida. Eh, realmente no tienes que ver The Voice antes, aunque yo lo recomendaría, este, porque hay un poquito del lore que, que sería interesante saber, pero pero véanla, y si han visto The Voice tienen que ver Gen V, porque aparentemente va a conectar directamente con la próxima temporada de es, The Voice. Es,
0: es realmente un spin-off perfecto porque le añade al universo, sí. le da mucho contexto a la historia, pero no es necesaria esa spin-off para saber dónde estamos en, en la historia principal, y en general, además es un teen drama con superhéroes, y con un montón, un montón, un montón, un montón de violencia, pero <risa> tanta y tanta violencia. Eh, eso es Gen V generación V en eh, Amazon Prime. Bueno, tengo la pausa encima, cuando regresemos, vamos a ir hablando de qué fue nuestras series, cuáles fueron nuestras series y shows de televisión favoritos en este 2023 en esta edición del Viernes Pop, porque es la que hay regresamos en este último segmento de esta edición especial de fin de año del Pilgrim Pop me acompaña como en todos los Pilgrim Pop el doctor Pedro Valle Javier estamos hablando de lo que fueron nuestras series favoritas del 2023 ok, una serie que yo descubrí en este 2023 pero no comenzó en este 2023 aunque sí salió su eh, tercera temporada es una comedia de HBO Max que se llama Abbott Elementary. Yo creo que tú me la habías sugerido sí, eh, antes, es muy bueno. y mi esposa y yo la vimos, vimos la, las tres temporadas completas. Abbott Elementary cuenta la historia de una escuela pública en una zona, eh, pues, eh, un inner city, creo que es en Chicago, ¿no? Es uno de los inner city, ¿verdad? Donde mayoría, eh, población de minoría majority minority district Donde maestros y maestras, consejeros Principales de escuela pública Pues enfrentan el día a día Del sistema escolar norteamericano Y es extremadamente graciosa Pero a la misma vez es un feel good comedy ¿no? Es de estas comedias que están pues, diseñadas Para que tú te sientas bien Te sientas contento cuando la ves Pero es súper graciosa, de verdad que se la recomiendo Y lo que me dicen mis amigos que son maestros y maestras Es que <risa> De las series que más se va aparenta a la realidad. Incluso en lo absurdo de, de la serie se parece más a la vida real que quizás un drama en una escuela.
1: Yo creo que sí, que tienes razón. Mm, yo que estuve un poquito de tiempo en la escuela super. Uh, el... uh, uh, y by the way, vuelve la temporada, la, en Ferrero, vuelve la serie de nuevo. Sí, En la supuesta temporada, así que.
0: Sí, yo sé, Abbott Elementary en eh, HBO Max.
1: Pues mira, eh, a mí quería mencionar de la que, las cosas que más me gustaban televisión este año pasaron recientemente y fueron los tres especiales del aniversario 60 de Doctor Who que salieron en Disney Plus okay. eh, Disney Plus hizo una un trato con la BBC para básicamente subvencionar las temporadas nuevas de Doctor Who que se van a enseñar en BBC en Inglaterra y entonces internacionalmente por DC Plus eh, y pues este año no hubo una temporada como tal eh, hubieron tres especiales que los fueron transmitidos y, y inmediatamente en DC Plus eh, y estuvieron buenísimos eh, eh, básicamente usaron el Doctor más popular. Recuerden que Doctor Who, pues eh, el, el personaje se regenera y es un actor diferente haciéndolo, un actor o una actriz diferente haciéndolo eh, cada esta temporada. Volvieron a, a David Tennant. David Tennant es uno de mis actores favoritos eh, y es, puesto espectacular. Se nota que ahora tienen dinero de Disney hablando de dinero ahorita, pero sigue siendo Doctor Who. Este, y Doctor Who siempre ha sido característico por los efectos especiales medio raros, como que medio cheesy, medio goofy, y pues aún teniendo chavos de Disney, todavía tenemos esos efectos especiales medio raros. Así que si quieren empezar a ver Doctor Who, es, los tres especiales están en Disney+. Plus. Y no solamente están los tres especiales, sino que el día de Navidad sale el primer episodio de la nueva temporada con el nuevo Doctor, que por primera vez es un Doctor negro. Eh, estuvimos en oh, la wow. primera en la primer, no, primer Doctor mujer, eh, en la, que fue el, la Doctora... Eh, la 13 este, y ahora vamos a tener a uh, uh, Shuty, se me olvidó el apellido, pero es el primer Doctor eh, Negro y ya apareció en el último especial, pero vamos a tener eh, la, la primera temporada como un Doctor Negro que eso ha causado revolución.
0: Para mí es bien intimidante eh, Doctor Who, porque son tantos y tantos años y tantas décadas pues mira, de historia que me da cosa como que no sé ni por dónde empezar.
1: Fácil, eh, empieza por el, la, la primera temporada del, de New Who eh, okay. con Christopher Eccleston, el episodio se llama Rose, olvídate de los demás episodios, hay episodios que se llama Dalek y los últimos dos episodios de temporada, ir eh, o sea, cuatro episodios y si no te gusta, pues te puedes ir. Sí, no sé, lo
0: tengo ahí. Mira, eh, pues, aunque no fue el mejor año para el MCU, ni para las series de televisión de Marvel, eh, tengo que decir que cerraron con fuerza. Loki, okay. la segunda temporada de Loki, la serie eh, que pues, nos narra la historia del villano y esto que cae un arco, ¿verdad? Estaba en, en una historia de redención. Eh, la primera fue un gran éxito, eh, fue la segunda serie de, de Marvel, si no me equivoco, que, que salió en esta fase eh, de película. Y había muchas expectativas con la segunda temporada, además que iba contra un año que no ha sido tan bueno, como les dije, en cuanto a, a series de Marvel, por favor, no me hables de Secret Invasion. Qué clase de basura.
1: Yo, eh, anyway. Mano, yo que soy un Super Marvel fan, vi oh. dos episodios de dejé.
0: Qué basura eh, Pues Loki, aunque quizás estuvo medio lento A mitad de temporada Tengo que decir que puede ser el mejor final De una serie de, de Marvel De MCU hasta ahora eh, Y me va a dar mucha pena No, no ver, no ver de, este, Que no me regrese ese actor Al MCU, pero bueno eh, Si este es el final de Loki Fue tremendo final
1: Y yo estoy de acuerdo, no so, y no solamente fue el final Perfecto para el personaje, fue el final perfecto Para el actor Uh -huh, uh -huh. O sea, poder decirle adiós a, a Loki y a Tom Hiddleston con ese final, que no quiero expulgar nada, pero con ese final, eh, para mí fue magistral. A mí, Loki siempre me gustó un montón, no solamente por Tom Hiddleston, siempre me gustó como que el, el ese futuro anticuado, ese look de futuro anticuado que ponían en el TVA con las uh -huh. computadoras viejas, y los, a mí sí, ese, ese tipo de estética siempre me ha encantado. Eh, y nada, fue para mí fue súper divertido, así que también altamente recomendado si no han visto los season si de Loki de este año.
0: Eh, sin duda. Bueno, ¿y qué tienes por ahí tú?
1: Pues mira, eh, ahí, me voy a ir más nerd todavía.
0: Uh -huh. Ay, Dios <risa> mío. <risa> ¿Más nerd lo que Doctor <risa> Who? Ok, dale, sí. ¿Eso es posible? Sí. Este...
1: Sí, mano, en la segunda temporada de Star Trek Extension Worlds es Peak Star Trek. Eh, es, es una vuelta a Star Trek de, que no es seriado, pero que es seriado, que no es, este, no es una historia que corre toda la, la temporada. Eh, hacía falta eso. Hacía falta eh, tener una serie de Star Trek que fuera y un planeta iba a resolver un problema y después otro planeta resolver un problema. Que no, que, que no tiene este arco súper complicado eh, que simplemente tú puedes. Sentarte y enjoy. Eh, el cast es excelente, los efectos especiales están excelentes. Se tiraron unas maromas, hicieron un episodio que es un full musical. O sea, todo el mundo en la nave cantando. Eh, que dicho sea paso, eh, cuando chequeé mi Unwrapped de, de Spotify, el, mi primer álbum del año fue ese álbum del, de, de Star Trek Station Worlds del episodio. Eh, que se... see, este, el musical. Eh, hicieron un crossover con la serie animada Star Trek con Lower Decks eh, que básicamente trajeron los ISO. voice actors <ríe> eh, trajeron los voice actors de la serie animada en live action fue genial y, y siguiendo por esa línea la serie 3 de Pic el season 3 de Picard que también fue este año si te gustaba Star Trek Next Generation, esto es lo que tú estabas esperando. Este es el final que esa gente, el crew Next Generation, se merecía. Eh, y también estuvo genial, me lo disfruté completo. Y Picard no ha sido una serie que ha sido muy consistente, pero ese tercer season estuvo bestial.
0: Bueno, ya estamos llegando al final del programa, ya que nos hemos, nos hemos ido tan en profundo <risa> con la nerdería. Eh, el evento nerdo. Geek más importante del año es el Puerto Rico Comic Con se celebra este año al igual que el año pasado en Semana Santa es marzo... 29, 30, 31 29, 30, 31 boletos en tiqueterapr.com ¿Qué hay ya anunciado? ¿Qué es lo que tiene el, el Comic Con en agenda para este año?
1: Pues mira eh, hasta ahora hemos anunciado la visita de Zac Aguilar de... La serie eh, Demon Slayer Es eh, un voice actor de, la serie de Demon Slayer eh, uh -huh. Nosotros no sabemos mucho nada de Demon Slayer Pero hay, lo, los menores nosotros sí saben un montón su, su,
0: Sus hijos eh, y nietos que son Generación de abajo saben, saben sí. quién es nosotros mi, no mi hija
1: sabe perfectamente de quién es ah, ajá, este, ajá. Entonces También el escritor de Charles Soule que, que tú lo, quizás lo has conocido Es el escritor de Star Wars ha escrito un de novelas de Star Wars y un de comics de Star Wars Y siguiendo de Star Wars eh, Viene Giancarlo Esposito que no solamente este, sale Mandalorian, pero también, recuerden, Breaking Bad, eh, Ghost en uh -huh. Breaking Bad. Eh, uh -huh. Y ha, sido, o sea, ha tenido una carrera genial y estoy súper pompeado por hablar con él. Y el último inicio que hicimos fue de la actriz mignawen eh, Mulan. <risa> uh <-huh. risa> eh, uh -huh. También salió en Star Wars eh, y ha sido voice actor en un montón de cosas. Eh, una actriz que ha tenido una carrera de más de 30 años, eh, empezando por The Joy Love Club hasta ahora, también estoy súper pompeado de compartir con ella eh, sí tenemos por lo menos un anuncio más que vamos a anunciar en eh, mitad de enero por ahí, así que estén pendientes de las redes sociales de Puerto Rico Comic Con para ver los anuncios del de, de próximo guest
0: Bueno, y si quieren escuchar semanalmente la información sobre entretenimiento y sobre el mundo geek, recuerden que pueden escuchar al Dr. Pedro a Javier en el Geek Pod que se publica todas las semanas eh, transmite en vivo por la página del Puerto Rico Comic Con y luego por la plataforma de podcast Pedro un mensajito de fin de año y de navidad para nuestro público
1: nada que estén todos en página y en con su familia y que el 2024 sea un día épico un día un año épico para todas y todos ustedes
0: que así sea doctor Pedro Valle Javier gracias por estar aquí
1: Gracias a ti Luis, un abrazo
0: Y gracias a todos y todas por sintonizar esta edición especial de ¿Qué es la que hay? Deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo Que la pasen bien, que la pasen bonito, que gocen junto a sus familiares Yo me despido, pero quédese con nosotros La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320 Buen fin de semana